0: Como estamos fazendo, hoje teremos mais um convidado na série de entrevistas que estamos levando ao ar, sempre às 18h30 aqui no Band de Notícias, com os candidatos à Prefeitura de Campos. Hoje o nosso convidado é o candidato Vladimir Garotinho. Então vamos começar aqui a nossa entrevista. Eleições 2020. Boa noite, candidato. É um prazer recebê-lo aqui na Band FM. Boa
1: noite, Alfredo. Boa noite a todos que nos escutam através da Rádio Band FM e também através da internet. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e agora, de maneira especial mostrando um pouco das nossas propostas para a cidade a partir do próximo ano.
0: Candidato, nós teremos 30 minutos de conversa aqui, de entrevista. Né? Tem um temporizador para cada resposta né? de 2 minutos e 30. Essa primeira pergunta é uma pergunta que não leva o temporizador. É apenas para o senhor dizer da sua qualificação é, para, nosso, para o nosso ouvinte.
1: Eu sou publicitário, formado em publicidade e propaganda. Atuo na área de marketing e eventos há bastante tempo, também fui comerciante durante um período e atualmente o povo de Campos me honrou e estou ocupando o mandato de deputado federal há um pouco menos de
0: dois anos. Correto. Candidato, agora sim valendo o tempo, o que lhe motivou a concorrer, o senhor, que é deputado federal, à cadeira de prefeito de Campos?
1: Alfredo, eu costumo dizer que a gente não escolhe a hora que os desafios aparecem na nossa vida. Quando eles aparecem, nós temos que enfrentar. Nós temos que ter a coragem, e aí eu falo coragem no melhor sentido da palavra, porque tem outro candidato que fala que tem coragem e não vai para a rua, mas a gente tem que ter coragem de enfrentar os desafios e poder melhorar a qualidade de vida da nossa população. Eu, como todos sabem, talvez tenha sido o último candidato a declarar oficialmente que seria candidato, porque eu tentei, e não tenho problema nenhum em falar isso, uma grande composição na cidade entre todas as forças políticas, menos o atual prefeito, para que pudesse ter uma candidatura única com apoio de todas as forças políticas pelo bem da cidade. Infelizmente, por projetos pessoais e individuais, outros candidatos não quiseram fazer isso. Então eu coloquei meu nome à disposição do povo de Campos para poder ajudar a cidade a sair desse... Nesses quatro anos de atraso, porque a cidade não está parada, na minha visão, a cidade está re regredindo, retrocedendo quatro anos. Então, acho que a cidade tem jeito e nós vamos botar as coisas no lugar.
0: 18 horas e 37 minutos. Outra pergunta aqui para o candidato, eh, Vladimir Garotinho: como o senhor está fazendo para conquistar os eleitores da cidade neste período de pandemia com restrições de contato?
1: Olha, a gente está respeitando a determinação e as determinações da Justiça Eleitoral. A gente está fazendo caravanas pela cidade, já que não podemos fazer caminhadas, que é o que eu mais gosto de fazer, eu estava fazendo. Mas como foi, pelo menos até o próximo dia 20, proibido pela Justiça Eleitoral a cara, a, a, as caminhadas, nós estamos fazendo caravana pelos bairros, visitando os bairros e também fazendo reuniões, mas todas as reuniões na entrada tem álcool gel tem medidor de temperatura, também temos álcool para dar às pessoas, mas não estamos deixando de ir às ruas conversar com as pessoas para poder levar uma mensagem de esperança. E o que eu mais falo, né, e eu acho que é isso que tem dado esperança às pessoas, é que eu não falto a verdade. Eu não prometo que não é possível de se fazer, eu não prometo ser salvador da pátria, eu não prometo ser milagreiro, eu prometo muito comprometimento e muito trabalho para devolver dias melhores para essa cidade, porque o povo precisa de uma cidade que funcione, Alfredo. Hoje nada na cidade funciona. Nas caminhadas que temos feitos nas caravanas, nas reuniões, as pessoas se queixam que nada na cidade funciona. O que nós queremos, como prefeito, é botar a cidade para voltar a funcionar. E após a cidade voltar a funcionar, aí sim a gente desenvolver projetos, mas que não serão projetos apenas de um governo. Eu costumo dizer que o nosso projeto ele é um projeto pensando na cidade. Seja de curto prazo, médio prazo ou longo prazo,
0: os projetos serão para a cidade, não apenas para um governo de quatro anos. 18 horas e 38 minutos, candidato. Um, um problema muito sério na cidade de respeito ao transporte urbano. Ao transporte como todo, o transporte público, né, há muitos anos vem sofrendo críticas. Atualmente há a implantação de um modelo de transporte alimentador. Qual a proposta do senhor para a melhoria do transporte público? É, de Campos, o senhor vai voltar com a passagem a um real? Alfredo, a
1: primeira coisa que, os, que o povo de Campos precisa ouvir do Vladimir é que vai, ele vai acabar com os terminais, tá? nós vamos acabar com esses terminais que são desumanos as pessoas são depositadas num, no local que eles chamam de terminal mas que não é um terminal, alguns são tendas improvisadas, um banheiro com cheiro horrível e as pessoas levam às vezes duas horas esperando um ônibus para poder chegar, então nós temos o um compromisso de acabar com esses terminais. Segundo, o que eu costumo falar é que nós vamos ter uma passagem social. Não estou dizendo que será novamente um real. Estou dizendo que teremos uma passagem mais acessível, mais barata. Vamos viabilizar esses estudos assim que a gente assumir a Prefeitura para poder, junto com as empresas de ônibus, junto com os rodoviários, junto com o transporte alternativo e, principalmente, com a população, desenvolver um modelo de transporte que funcione, que atenda as pessoas com o menor preço possível. Porque hoje se você for a Santo Eduardo, uma passagem de Santo Eduardo para Campos hoje custa 16 reais. O cidadão não vem mais ao centro. O dinheiro deixa de circular no centro. As pessoas que, trabalham, que, são, que são empregadores aqui na área central não querem mais contratar pessoas que moram longe do centro porque fica um preço inviável para poder se, se contratar. Então nós vamos acabar com os terminais e vamos em conjunto. Eu já estou conversando com o pessoal do sindicato dos ônibus, estou agendado uma reunião com o sindicato dos rodoviários, já estive com representantes das vans do transporte alternativo e o que eles querem realmente é um novo modelo que todos possam opinar de, de maneira verdadeira, porque o modelo que existe hoje, eles se queixam que foi entubado, goela abaixo, pelo atual governo, que não foi conversado, que, uma, que pelo contrário, se dizia que ia fazer de um jeito e na prática se fez de outro. Eles querem um governo que eles tenham confiança de que vai sentar numa mesa, vai dialogar e o que sair dali, dessa conversa coletiva, vai ser cumprido. Certo. O, senhor, o senhor pretende então relicitar. Não, na verdade não houve licitação para esse modelo tronco alimentador. A licitação que está vigente hoje é a licitação de 2013 das empresas de ônibus, feita ainda no governo Rosinha. E o que houve agora foi uma, foi uma licitação de linhas de van. Tá? Não existe, de fato, uma licitação que decida por instalar terminais. Não, não existe isso. Então nós
0: vamos acabar com os, os terminais e vamos juntos construir um novo modelo. 18 horas e 30 e 41 minutos, perdão, 18:41. Um tema que não sai do noticiário nacional é a corrupção. Neste momento, o estado do Rio de Janeiro tem mais um governador afastado. Em Campos tivemos a CPI da PreviCampos, Campos que detectou o desvio de milhões de reais, quebrando o caixa da previdência e afetando o pagamento de salários de aposentados e pensionistas. Qual é o seu plano para resgatar a Previc Campos? A primeira coisa que
1: eu preciso te falar é o seguinte, essa CPI da Campus, ela foi meramente eleitoreira, porque quem foi o relator, a pessoa que escreveu essa CPI foi o líder do governo Rafael, vereador Genásio. Então as pessoas precisam saber que ah, saiu uma notícia da imprensa que a procuradoria pediu a devolução de não sei quantos milhões. Quem, a procuradoria que se refere é a, procure, a procuradoria do município, procurador do governo Rafael. E quem fez essa CPI foi o líder do governo Rafael na Câmara. Uma CPI meramente eleitoreira para poder justificar a incompetência do atual governo. Porque nunca nessa cidade, em nenhum governo, aposentado ficou sem receber. Nunca nessa cidade, em nenhum governo, RPA ficou sem receber. Então, CPI meramente eleitoreira, o que, que eu posso dizer dela? Que ela é eleitoreira que foi só para, na véspera da eleição, criar uma cortina de fumaça para tentar iludir algumas pessoas de que o governo Rafael está com dificuldade porque não tem dinheiro. Aí eu vou fazer uma pergunta para o povo de Campos. Se Rafael está há quatro anos dando desculpa que não tem dinheiro, que a cidade está quebrada, ele quer ser candidato de novo para quê se a cidade não, não tem dinheiro? Não tem lógica. Né? Ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, ele quer ser candidato de novo para quê? Para continuar com 2% de intenção de voto, que é o que ele está hoje? Eu acho que não. Eu acho que ele enganou a população esse tempo todo e agora a população vai dar a resposta a ele.
0: 18 horas e 43 minutos, nós estamos conversando com o candidato Vladimir Garotinho à Prefeitura de Campos, candidato. A Câmara Municipal de Campos aprovou a lei de número 9.012. Né, que visa traçar políticas públicas para diminuir a desigualdade para a população negra. Um sistema de cotas no serviço público. Como o senhor vê essas ações afirmativas e o percentual mínimo de pessoas negras nesses processos seletivos que é o que propõe a lei? Olha, eu sou favorável, inclusive essa lei a nível estadual foi
1: o governador garotinho à época, meu pai, que implantou no Estado, na UERJ e na UENF. Depois ela foi... É, copiado e também existe, existe hoje a nível federal e agora a nível municipal a prefeitura está implementando, a prefeitura não, a Câmara de Vereadores está implementando e cabe agora o prefeito sancionar ou não. Se eu for prefeito, eu sancionarei, porque eu acho justo. Quando a gente fala de meritocracia, é muito importante que as pessoas entendam que a meritocracia é justa, é válida, mas quando as pessoas partem de uma condição de igualdade. A gente não pode achar que uma criança que mora no Eldorado vai ter a mesma condição de uma criança que estudou no colégio Nossa Senhora Auxiliadora ou no colégio Salesiano. Elas não partem em condição de igualdade. Então, por isso eu sou a favor, sim, de políticas afirmativas que possam dar oportunidade igual, aí sim oportunidade igual,
0: a pessoas que não tiveram a mesma condição de vida. 18 e 44. Candidato, atualmente vemos cada vez mais jovens em idade escolar sendo cooptados, presos e mortos por envolvimento com tráfico. Há algum projeto do senhor para tirar os jovens de periferia das ruas para além da Fundação Municipal da Infância e da Juventude?
1: Alfredo, eu tinha como deputado, aliás, tinha não, tenho porque eu não estou deputado, é, colocado uma emenda que eu iria criar 25 núcleos esportivos aqui em Campos. Só que esse projeto era para ter começado em maio, mas infelizmente devido à pandemia teve que ser suspenso. E foi autorizado o início dele agora, um pouco antes do período eleitoral, mas para evitar qualquer tipo de questionamento por parte da justiça eleitoral e também por parte da população para dizer que era um projeto meramente eleitoreiro, eu pedi que segurasse, mas esse dinheiro já está depositado para instalar 25 núcleos esportivos que teriam aula de capoeira, jiu-jitsu, aulas de funcional, educação física como um todo, futebol. Isso dá para fazer e tem dinheiro federal para fazer, né? porque as, a, as pessoas vivem dizendo que não tem dinheiro, mas existe dinheiro federal disponível, inclusive para a área esportiva, para a gente poder reativar as nossas vilas olímpicas que estão paradas hoje, muitas delas com água estragada na piscina, água verde, estruturas físicas, às vezes até novas, mas que estão paradas, porque o poder público de campos hoje só dá desculpa que não tem dinheiro, mas eu estou repetindo para você, afirmando que existe dinheiro federal específico para isso, e nós vamos conseguir, já vamos instalar no que vem vários núcleos através desta minha emenda, que seria esse ano, mas devido à pandemia, não pôde, mas com mais recurso federal que nós vamos correr atrás para poder conseguir, vamos reativar as vilas olímpicas para dar oportunidade a esses jovens da periferia de terem uma qualidade de vida melhor e sair muitas vezes dessa, desse ciclo vicioso do, do tráfico.
0: Bom, ainda dentro dessa, dessa temática da periferia, é? Uh, sobre geração de empregos, principalmente para os jovens e, e, e a população periférica, qual o seu projeto? Nós vamos instalar entre a Baixada
1: Campista e o Porto do Açu uma zona especial de negócios no modelo da que é a de Rio das Ostras. Para quem conhece Macaé e Rio das Ostras, as empresas né, estão instaladas em Macaé, a maioria derivada da Petrobras, e na divisa entre Rio das Ostras e Macaé, foi, se foi instalada ali uma ZEN, Zona Especial de Negócios, para poder se aproveitar, para a das Hoje se aproveitar das empresas que estão em Macaé. Nós temos o Porto do açu aqui do lado. A Baixada Campista é vizinha de São João da Barra. Nós vamos construir ali instalar ali uma zona especial de negócio para poder atrair empresas, para gerar milhares de empregos aqui na nossa região. Isso não é conversa fiada. Já tem pessoas nos procurando, porque nós já avisamos ao mercado, aí as pessoas que estão diretamente ligadas ao Porto do Açú, já avisamos a elas que temos esse interesse em implementar. Já tem muita gente nos procurando, tanto a mim quanto ao meu vice, Frederico Paes, que é um gestor da área empresarial, tanto na Coagro, que gera lá cerca de 3 mil empregos na Safra, quanto nos plantadores de cana, que ele tem cerca de 800 funcionários. Nós já estamos avisando as empresas, avisando as pessoas, e o mercado está muito empolgado com isso, de ter ali uma zona especial de negócio, porque toda a infraestrutura de escola, de hospital, de shopping, de aeroporto, é Campos que tem, não é São João da Barra. Então a gente não pode perder essa oportunidade de ter aqui na nossa cidade um pool de empresas nessa zona especial de negócio que vai gerar receita para o município, para sair desse marasmo que se encontra hoje e também vai gerar muita oportunidade de emprego, principalmente para os jovens, porque nós vamos investir em ensino técnico, ajudar e fortalecer o ensino técnico antecipadamente, sabendo qual é a necessidade que as empresas terão de mão de obra e qualificando os jovens antecipadamente para quando as empresas se se instalarem, eles terem oportunidade
0: de se empregar lá. 18 horas e 48 minutos, estamos começando com o Vladimir Garotinho, candidato à Prefeitura de Campos. É, a gente vai falar de educação. A educação em todo o país foi impactada neste ano pela pandemia da Covid-19. Aliás, o que não foi? E ainda há muitas dúvidas sobre o próximo ano letivo. Qual o planejamento do senhor para a continuidade dos estudos dos alunos na rede municipal e Há um planejamento de educação, considerando os cenários possíveis, onde pode haver necessidade de ensino remoto ou reposição do, do ano letivo. Aliás, isso já está até previsto, né? Alfredo, nós temos um plano é, para a cidade, como eu disse. Esse
1: plano ele é público, está registrado lá no site do TSE. Eu queria rapidamente, porque educação é um tema muito complexo, mas dizer uma coisa para as pessoas, a educação vai ser inegociável no meu governo, não vai ter aquela coisa de vereador, de liderança, que indicar diretor de, de, de escola, e a eleição, de fato, não dá para ser uma eleição fajuta, porque a atual eleição para diretor de escola foi permitida, inclusive, que, que professores que não são da rede participassem. Conosco vai haver processo seletivo antes da eleição, que vai ser uma análise curricular, para saber se, aquela, se aquele diretor da rede, professor da rede, tem capacidade administrativa para poder gerir. E depois, sim, faremos uma eleição, mas vamos respeitar a eleição vigente, porque não se altera a regra do jogo no meio do jogo. Então, a eleição vigente será respeitada. E a partir daí, de uma análise curricular e de uma eleição, somente com professores da rede, nós vamos dar autonomia administrativa e financeira para as unidades escolares, para que não fiquem presos à burocracia e a falta de agilidade do poder público, muitas vezes para trocar uma lâmpada, para consertar uma porta, para consertar um vazamento. Então nós vamos dar autonomia para que eles possam de fato gerir a sua unidade e depois prestar contas à secretaria. Hoje inclusive é dia do professor, eu queria mandar um abraço para todos os professores de campus que estão aí sofrendo com salário defasado, principalmente os professores contratados que foram é, tiveram os contratos suspensos e a prefeitura nem informou ao Ministério do Trabalho, porque era o mínimo que ela poderia ter feito, era informar o Ministério do Trabalho que o contrato estava suspenso para que os professores tivessem acesso ao auxílio emergencial. Mas como a Prefeitura não informou, eles tentaram acesso ao benefício, porém constava o um vínculo, então eles não conseguiram receber. Mandar um abraço a todos os professores e dizer, Alfredo, que a educação obviamente foi impactada pela pandemia. Mas no caso de Campos é pior do que isso, porque nem nota no IDEB a educação de Campos teve. Segundo a Prefeitura, por falha humana, mas que não é verdade, porque o tal servidor que não imputou os dados, ele foi promovido. Saiu da Secretaria de Educação no DS4 e foi para o SIDAC no DS3. Então não foi falha humana. Eles não quiseram mostrar
0: os números, não quiseram apresentar os dados, porque sabia que seria uma tragédia. 18 horas e 51 minutos, candidato entrando aqui na reta final. A população de Campos é assistida? Na área da saúde Por uma rede de UBS Hospitais públicos e contratualizados Esses últimos vivem reclamando Da falta de recursos e frequência Nos repassos municipais Além de valores que não foram pagos Na administração passada O senhor pretende por essa conta em dia Qual é a sua avaliação desses contratos E o que o senhor vai fazer Com relação a isso
1: Alfredo, primeiro que a saúde de campos Não tem falta de recurso O número oficial publicado no portal do Tribunal de Contas do Estado. Esse ano não dá para saber o número final, porque o ano ainda não fechou. Mas no ano passado, a Prefeitura gastou, pagou, 857 milhões com saúde. 857 milhões. Aí eu pergunto a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, se a cidade tem uma saúde de qualidade. As UBS estão, muitas delas, quase todas, fechadas. Ferreira Machado e HGG estão literalmente caindo... E os hospitais contratualizados, que são os filantrópicos, estão há 14 meses, 14 meses sem receber de forma espontânea da prefeitura. Para onde foi os 857 milhões que ninguém sabe, se não tem saúde? É claro que os hospitais precisam receber em dia, para poder pagar os seus funcionários, para poder não deixar o atendimento ser suspenso. É claro que precisa receber em dia. Os hospitais filantrópicos são parceiros da prefeitura para fazer... A atenção que a prefeitura não consegue fazer, porque qual é o papel? Por que, que as pessoas ficam no corredor do Ferreira Machado e do HGG? Porque a central de regulação do município não funciona. Uma pessoa que quebra a perna no farol de Santo Amé, ela vai para o corredor do Ferreira Machado, leva 20 dias, 30 dias, 40 dias. Ela acaba pegando uma outra doença dentro do hospital e só depois de 40 dias ela é transferida para o hospital de referência, que no caso da ortopedia é a Santa Casa. E a Santa Casa precisa tratar o paciente da doença que ele pegou, às vezes, no hospital para depois operar ele. Então, o que está faltando em campos é uma gestão da regulação do município que não existe. Essa pessoa que sofreu, por exemplo, um acidente no farol e quebrou a perna, ela tem que sair dali, a central de regulação funcionando, e direto para a Santa Casa, para não ter que ficar parada 30, 40 dias no corredor do Ferreira Machado. Porque muitas dessas pessoas que ficam no corredor do Ferreira Machado ou do HGG, quase sempre... Pegam outra doença e às vezes um a óbito por falta de atendimento. Mas se ele não paga os hospitais filantrópicos em dia, se os hospitais municipais estão caindo, se as UBS estão fechadas, se os RPAs da saúde também
0: não recebem dia, para onde foram os 857 milhões? É uma pergunta que as pessoas precisam fazer. 18 horas e 54 minutos, Vou falar aqui da, de agricultura, que é um tema muito caro a todos nós, uma das vocações do município, temos os pequenos produtores rurais, né, com a Feira da Roça, os eh, quilombolas, e temos também a, a, a grande agricultura né, sucro-alcooleira que está aí num processo de retomada. Qual o seu plano para a agricultura, candidato? Olha, a escolha do Frederico Paes como meu candidato a vice-prefeito,
1: inclusive passa por essa questão da agricultura, como muitas pessoas sabem, quem não sabe vai ficar sabendo agora. Ele é o diretor-presidente da Coagro, a maior cooperativa agroindustrial do interior do Rio de Janeiro. Gera lá 3 mil empregos na safra. Tem cerca de 10, 12 mil cooperados. Então ele é uma pessoa do ramo da agricultura, do agronegócio, que sabe fazer as coisas acontecerem. O exemplo dele de sucesso na Coagro, que é com a cana-de-açúcar, também pode dar certo, por exemplo, no setor de leite. Campos tem uma das maiores bacias leiteiras também do interior e todo o nosso leite vai praticamente para Macuco, porque nós não temos uma cooperativa aqui. Os nossos produtores rurais hoje não tem máquina para poder ajudar nas estradas, o que seria o básico, mas nós vamos dar a máquina a ele. E vamos fazer que eles tenham toda uma cadeia produtiva para ele poder produzir e ter para quem vender. Porque o que eles mais reclamam hoje é que ele sabe produzir, ele tem terra para produzir, os produtores nos dizem isso, mas no final, depois de, do produto pronto, eles não têm para quem vender. Tem um exemplo clássico nesse governo, que é o Tomatec, que é um programa da Embrapa, que o atual governo... É, colocou como um selo municipal, que eu conheço gente que está com polpa de tomate para tipo, 20 anos, estocada porque não tem para quem vender. Então é importante a gente construir toda a cadeia produtiva do agronegócio para que o produtor tenha o apoio da prefeitura para produzir mas que tenha toda uma cadeia produtiva para poder chegar no, no, no final e vender. Nós vamos criar uma cooperativa selecionadora de alimentos e mercadorias em campos com o selo municipal isso é muito importante, porque tendo o produtor feito a sua produção. Essa cooperativa vai fazer um selo de qualidade e a partir desse selo de qualidade, toda a rede de atacado e de supermercado, tanto da cidade quanto da região, vão poder comprar um produto daqui da nossa terra com selo de qualidade dessa cooperativa municipal que nós vamos criar.
0: 18 horas e 56 minutos. Vamos fazer uma pergunta aqui encaminhada por um ouvinte, é, boa noite, eu como eleitor queria saber duas coisas do candidato Vladimir, qual seria a solução de imediato para a falta de dinheiro que a prefeitura vive nos dias de hoje, tendo em vista que isso foi deixado, segundo a pergunta aqui, por gestões na qual a sua família é, participou, deixou, iria pagar? Pegar outro empréstimo? Pergunta ele. E a segunda pergunta, o senhor pode responder, é o que iria fazer, o que o senhor iria fazer de diferente na administração, eh, em relação à administrações do, dos seus pais?
1: Respondendo de forma bem objetiva, esta conversa que a prefeitura não tem dinheiro é mentira. É verdade que a arrecadação diminuiu. Mas um município com 500 mil habitantes ter 1 bilhão e 800 milhões de média nos quatro anos não pode dizer que é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. O campus tem dinheiro. Se não tivesse dinheiro, por que, que o prefeito quer ser candidato de novo? Fazendo a mesma pergunta. Segundo, sobre a questão do empréstimo. Qualquer empresa e qualquer pessoa na vida, quando tem dificuldade de caixa, recorre à instituição financeira. Isso é normal. Faz parte da vida. Inclusive... Por incompetência ou por falta de inteligência, quando nós pegamos aquele empréstimo no governo da Rosinha, a taxa Selic, Alfredo, era 14% ao ano, hoje ela está 2% ou 1,75%. Está na hora de renegociar. Por que, é que eles não fizeram? Você pode trocar essa dívida que eles dizem que é cara, eles dizem que é cara, que na verdade representou só 3% do orçamento dele. Escutem isso. O empréstimo que foi pego pela Rosinha só representou 3% do orçamento total da prefeitura que Rafael teve. Não é falta de dinheiro, é falta de competência. Mas se ele quiser renegociar a dívida, está na hora de renegociar. A taxa Selic está 1,75% ou 2%. É simples de resolver. Basta ele parar com o discurso de ódio e começar a trabalhar. Coisa que ele não fez até
0: hoje, mas que eu acho que não vai fazer. Porque daqui a 30 dias o povo vai botar ele para correr. 18 horas e 58 minutos. Candidato, a última pergunta aqui antes das suas considerações finais. Alguns serviços atuais da Prefeitura necessitam de trabalhadores atuando como RPA, apesar dessa contratação ser controversa para órgãos de controle e fiscalização. O plano de governo do senhor prevê provimento de cargos efetivos por meio de concurso público? Pode falar?
1: Olha, concurso público no ano de 2021 está proibido por lei por causa do auxílio emergencial que foi dado pelo governo federal a estados e municípios. Então não se pode falar em concurso público, pelo menos no ano de 2021. Mas existem mecanismos de contratação de pessoal através de empresa municipal de mão de obra. Já existe esse modelo em várias cidades do Brasil, eu estudei bastante esse assunto, que as pessoas são, podem ser contratadas por CLT. Existe essa possibilidade, existe essa previsão legal e nós vamos poder dar dignidade às pessoas que hoje trabalham por RPA e já trabalham há muito tempo, não é somente neste governo, já trabalham há muito tempo, mas existindo a possibilidade legal de uma empresa pública municipal que vai ser criada por decreto ou por lei municipal, acho que é por lei municipal at através da Câmara, nós vamos poder contratar essas pessoas via CLT para dar dignidade para elas. E também existe, e aí vai depender lá de Brasília, com a nova reforma administrativa que está para ser votada, a contratação também de forma direta, aí não mais por empresa municipal, mas de forma direta da prefeitura também de funcionários por CLT. Isso está para ser aprovado em Brasília, então podemos ter novidades aí no final do ano. Mas o problema de RPA é um problema antigo, derivado ainda do governo Mokaiba, quando houve aquela questão com a Pelúcio, com a Facilite, teve que encerrar os contratos com as empresas, a gente tentou no governo Rosinha contratar novas empresas, mas ficou muito caro, porque o serviço terceirizado é muito caro, na época da crise voltou-se a questão do, do RPA, que já vem perpassando aí desde o governo do Alexandre Mocaybe, mas para dar dignidade às pessoas, como eu disse, hoje existe a possibilidade da criação de uma empresa pública municipal para contratação de mão
0: de obra via CLT. 18 horas, 19 horas e 1 minuto, a gente tem até 19 horas e 4 minutos, então vou fazer Vambora. mais uma pergunta ao senhor. O senhor pretende investir nas vocações regionais, como a agricultura, na Baixada Campista, o turismo? Como o senhor vê essa, essa, esses, essas vertentes naturais? Olha, como eu
1: disse, o Frederico Paes, o meu vice, ele é um especialista no ramo da agricultura. Temos aqui também a Uf que ajudou na elaboração do meu plano de governo. Vários técnicos da Uf participaram. A gente está dividindo a cidade pelas suas vocações regionais para poder apoiar as suas vocações, e eu posso falar aqui algumas, que tem o leite, tem o gado de corte, tem a própria cana-de-açúcar, tem uma região na região norte que tem uma terra muito boa para uva. Então, existem vários projetos bons, mas precisa de gente que tenha vontade política, mas também conhecimento técnico. Nosso governo terá vontade política, mas também terá como vice-prefeito uma pessoa que conhece e que já deu certo no ramo. Então, acho que a agricultura vai ter em campos a oportunidade talvez nunca tenha tido de ter um vice-prefeito do ramo que conhece do negócio para poder fazer a agricultura lanchar na cidade, porque é, pela nossa extensão territorial, a principal vocação da nossa cidade. Vai gerar muito emprego, vai gerar muita renda, vai gerar novamente circulação de recursos no município, que é o que o município precisa hoje, porque quando a gente vai ao centro, as lojas estão fechando, o comércio está arriando as portas, enfim. Nós vamos gerar receita através da agricultura, vamos gerar empregos através da agricultura, e eu tenho certeza, como repito, pela primeira vez vamos ter um
0: vice-prefeito comprometido com a questão da agricultura, porque ele é do ramo e ele conhece do assunto. Candidato, 19 horas e 2 minutos, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais aqui uh, nessa série de entrevistas que a gente vem realizando hoje o senhor, nosso convidado, Vladimir Garotinho, candidato à Prefeitura de Campos, por favor. Alfredo, primeiro agradecer a Band, a
1: oportunidade, o espaço... É importante que as pessoas escutem os candidatos, escutem as suas propostas, as suas ideias e que elas reflitam sobre o que cada candidato já fez. É, eu poderia aqui falar do legado do meu pai e da minha mãe, porque eu, por onde eu ando na cidade, principalmente na periferia e no interior, tem um legado de serviço prestado muito grande, mas eu também posso falar de mim. O que eu fiz como deputado, que eu trouxe uma emenda para a UF, Universidade Federal de 45 milhões eu poderia falar do recurso que eu consegui para os hospitais filantrópicos de Campos, que estão sem receber da Prefeitura há 14 meses e só não pararam muitas atividades por conta das emendas que eu coloquei. Também consegui recurso para a Casa Irmãos da Solidariedade, da minha amiga Fátima Castro. Consegui recurso para o Hospital João Viana, que tinha lá um problema com o Ministério Público por conta de uma obra que precisava ser feita no prédio podendo ter que fechar o hospital João Viana, eu consegui um recurso para o hospital João Viana, enfim, eu posso falar do que eu já fiz, posso falar da minha atuação como parlamentar, que acho que estou fazendo um bom mandato de deputado, eu queria que os outros candidatos falassem um pouco deles também, porque reviver o passado não é o que a cidade também só quer, a cidade quer sim, a defesa de um legado, obviamente, o homem que não honra a sua família não é digno de nada. Né? Eu tenho que honrar meu pai, mãe, meu pai e minha mãe sempre, como cristão que sou, mas eu tenho a minha própria história e eu quero construir a minha própria história com muito, muita vontade, muito trabalho. Então eu peço oportunidade ao povo de Campos que vote
0: 55 no próximo dia 15. Candidato Vladimir Garotinho, muito obrigado por sua vinda aqui ao programa. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, Alfredo. Obrigado a todos os ouvintes.